0: Tenemos que de la como lo ha sido hasta, esta, hasta las, las, las clases anteriores de ¿no? nuestros hermanos. Eh, estamos tocando casi el mismo tema, eh, el sacrificio del el de Cristo. Y bueno, aquí eh, también vamos a recordar algunas cosas. Yo creo que es eh, algo similar a lo que han estado nuestros hermanos, así que usted se puede familiarizar también con la enseñanza anterior. Eh, Veo que hermanos nos permite ir a nosotros detrás de una obra muy gloriosa, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo de lo que el Señor hizo de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario y si usted recuerda hermano el escritor de esta carta nos ha hablado Jesucristo es superior a todo no hay nada que sea superior a nuestro Señor Jesucristo recuerda usted que al principio cuando estudiamos eh, decía que Jesucristo era superior a los ángeles superior a Abraham superior a Moisés, superior a Aarón, Superior al sacerdocio levítico, es decir, el Señor Jesucristo es superior a todas aquellas cosas, a todas las cuestiones de los rituales, sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Cristo es superior. Y en la última parte de esta carta, hemos visto cómo Cristo tiene un mayor sacerdocio, que el sacerdocio que tenían los judíos, ¿cuál era el sacerdocio de los judíos? El sacerdocio levítico arón era su sacerdote por su familia, sus sí, hijos, que continuaron una vez que, que él ya falleció. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el sacerdocio de Jesucristo era superior totalmente a ese sacerdocio, porque bueno sacerdocio, recordemos que él no pertenecía a la tribu de Levísima, a la tribu de Judá, por lo tanto el sacerdocio de Cristo fue pues, según el orden de BXD, como lo vimos anteriormente, y ese sacerdocio era mucho mayor que el Levítico. Pues era más antiguo también. Además, ese sacerdocio ministraba bajo un mejor pacto. Estuvimos viendo que el sacerdocio de Cristo es un mejor pacto, bajo un mejor pacto. Hemos visto que el nuevo pacto es muy superior al antiguo. Ahora, ¿en qué? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? para que aquí, el tema, no olvidemos aquellas cosas que estudiamos anteriormente, porque. Son importantes y relevantes Para que no perder de vista Lo que es el estudio de Hebreo ¿Y qué era El nuevo pacto muy superior al antiguo? Bueno, vimos que el nuevo pacto Está basado en mejores promesas Ahora ¿En qué, en qué sentido son mejores Aquellas promesas? En el sentido, hermano de que las promesas Del antiguo pacto Eran promesas que tenían que ver Con lo terrenal Con lo, con lo de esta tierra como por ejemplo, se le prometió que la tierra sería fructífera, también que estaría con él en todas las batallas siempre, no los dejaría solos, serían prosperados y Dios se encargaría de sustentarlos siempre. Como lo hizo en el desierto con el maná, con la carne, las codornices, siempre Dios estaba proveyendo la necesidad del pueblo. Esas eran promesas que el Señor le dio a los israelitas en el Antiguo Pacto. ¿Y por qué las promesas nuevas del nuevo pacto son superiores? Son superiores porque estas promesas no son terrenales, no tienen que ver con lo terrenal, sino con lo celestial. Tenemos también algunos ejemplos de esto. Él dice que Él enviaría el Consolador y colocaría su espíritu dentro de nosotros. Cuando envió al Consolador allí en el aposento alto, una vez que el Señor se fue, dijo que era necesario que se fuera. Porque Él enviaría el Consolador que estaría con nosotros para siempre. Por lo tanto, Él colocó su Santo Espíritu y esa es una promesa espiritual. También se nos dio la promesa de la vida eterna. Se nos prometió una heredad en el cielo, etcétera, etcétera. Cosas espirituales muy distintas a las que nos ofrecía el Antiguo Padre, eran cosas relacionadas con lo terreno. Por eso era un mejor superior plato. También porque este nuevo pacto tiene un mejor sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote de este nuevo pacto? Es Cristo. Jesucristo. Superior, pues los otros sacerdotes del sacerdocio levítico <coughs> como Aarón, y sus descendencias, eran débiles, eran seres imperfectos, como usted y como yo. Por lo tanto, debían ofrecer sacrificios de animales, tanto por sus propias vidas, como por el pueblo. ¿Ya? oficiaban en un tabernáculo terrenal y una vez al año en el día de la expiación él podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año para poder ofrecer ese sacrificio y nunca descansaba ofrecía sacrificios tras otros uno tras otro siempre no había un lugar donde él podía decir yo voy a descansar siempre estaba constantemente trabajando por lo tanto hermanos a diferencia de Jesucristo que era perfecto, que no tenía necesidad alguna de ofrecer un sacrificio por sí mismo, pues que es perfecto, es pues Dios mismo. Por lo tanto, eso nos demuestra que Él es mucho mayor que los sacerdotes antiguos, del Antiguo Pacto, porque no necesitaba ofrecer sacrificios por el mismo. Además, Él no solo ofreció el sacrificio, sino que fue también la ofrenda, la ofrenda de dicho sacrificio, y se hizo una sola vez y para siempre. No año tras año, sino una sola vez y para siempre. También, hermanos, eres el cordero que quita el pecado del mundo. Y este sumo sacerdote, a diferencia de los otros, finalizó su obra por completo. ¿Cuándo la finalizó? Cuando estuvo en la cruz y dijo consumado su es allí que el Señor finalizó su obra. Ascendió a los cielos. Entró al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, y hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hasta ahí, hermanos, el, poder, el recuento que podemos tener de cuán importante, hermanos, y cuán maravilloso es la obra de nuestro Señor Jesucristo que ha hecho por cada uno de nosotros, donde nos ha dado la posibilidad de entrar a la presencia del Señor cuando usted y yo queramos, no era necesario solamente el sumo sacerdote entrar a ese lugar de la presencia del Señor, sino que hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo a la hora que queramos. Él va a estar ahí escuchándonos siempre. Y ahora veremos, hermano que hay un mejor sacrificio. Vemos que el autor quiere resumir el tema central del libro y por eso él repite algunos de los puntos. Yo decía el pastor en el video en el audio, yo decía que cuando alguien, la Biblia repite algo es porque quiere enfatizar algo. No es que quiera hacer un relleno, sino que es importante cuando lo repite es porque necesita que gane un énfasis superior para que nosotros podamos captar mejor la idea y no olvidar lo que se nos está enseñando. No hay, hermanos, un motivo en esta vida, ni razón alguna, que supere a Jesucristo en importancia. Si usted analiza su vida, ¿podría decir que hay algo más importante que Jesucristo para usted? Hoy que usted le conoce, porque posiblemente antes sí, pero hoy que usted conoce, ¿puede decir que hay algo más importante que Cristo para usted? Yo creo que de los que estamos acá no lo vamos a decir de esa forma, porque sabemos que Cristo es lo más importante para nuestra vida. Y siempre debe ser así. Por sobre todas las cosas que podamos tener o que podamos experimentar, Cristo es superior a todo. No es el dinero. Para muchos sí. Pero para nosotros los creyentes no puede ser de esa forma. Tampoco la fama. Ni ninguna de aquellas cosas. No. no existe nada que se pueda comparar a haber conocido a Cristo Jesús. Por eso estudiar a Cristo, su persona y su obra redentora, siempre es un tema que debe estar en nuestros lados. Siempre es un tema que debe estar en nuestra predicación. Siempre, en todo momento donde usted esté, debemos dar a conocer su amor. Debemos dar a conocer su perdón, su misericordia, su justicia. Dar a conocer los atributos de nuestro Señor. Donde quiera que vayamos debemos dar luz y dar a conocer a este Dios en quien hemos creído, hermanos. Y si hay algo que no podemos permitir, es vivir un cristianismo sin Cristo. Y eso es importante que podamos eh, verlo. No podemos permitir que haya un cristianismo sin Cristo, es decir, que Él no sea el centro de nuestra vida. Que vamos tras otras cosas tratando de hacer cosas para Él, pero que en el fondo, dentro de nuestro corazón, Él no esté como lo mejor, como lo mayor, como lo más importante, de darle a Él la gloria, darle a Él la honra, sino que no quiere Dios cosas externas, sino en nuestro corazón. Él es el centro de la historia de la redención. Como Pablo lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 34, Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos, Romanos 8
1: 34
0: ¿Por qué dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque ya nuestros pecados han sido perdonados porque Él nos ha justificado Él nos predestinó Él nos eligió, como decía nuestro hermano el otro día en el estudio de antemano estamos en Cristo y si estamos en Cristo ya no hay condenación por lo tanto, usted puede vivir tranquilo. No con ese temor a perder la salvación, sino que usted ya ha sido lavado, transformado, redimido, y el Espíritu Santo que mora en usted es la garantía de que usted es un salvo. Por lo tanto, hermano, debemos vivir confiadamente de que Cristo es el Señor de nuestras vidas, y de que el día que nosotros nos vamos de acá, nos vamos a su presencia no debe existir duda de ti y podemos vivir confiados y tranquilos descansando en la obra de Cristo no en nuestros méritos pues la obra de Cristo es la que nos hace aceptos delante del Padre como dice Pablo en Filipenses para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿había seguridad en el apóstol? por supuesto que sí para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto en el estrecho, no sé si partir de estar con Cristo o quedarme aquí por causa de ustedes. Ambas cosas para él eran buenas. Qué seguridad, man! qué seguridad de salvación, qué seguridad de un hombre que sabía en quien había creído, que Dios no lo iba a desamparar, que Dios no lo iba a abandonar que aún más allá de la muerte estaría con Él. Hermanos, eso debe estar en nosotros. Esas cosas deben estar en nosotros. Esa seguridad, esa confianza. Dios quiere que así sea, que podamos tener esa confianza que tenía el apóstol Pablo. Él es todo en su vida era lo que quería decir Pablo. Todo. Para Él no estaba pegado a cosas terrenales. su vida era Cristo. Así
1: debiera ser cada uno de nosotros. Bueno. No, me acordé del de pastor por que me quedó una frase que dice, que una vez alguien le preguntó después de una predica, eh, Paul le dice, eh, o sea que Cristo es lo más importante que tenemos. A lo que el pastor le responde eh, no. No es lo más importante que es lo único. No. Que es lo único. Sí, sí, sí. Yeah.
0: Bueno, lo único real en el mundo. Ah. Bueno, Porque la pegarse hermanos a ritos y cosas externas, tradiciones, <coughs> costumbres, era algo que, tan fuerte arraigado en aquellos hombres de ese tiempo, en los hebreos están siendo tentados a considerar a Cristo como algo bueno, pero no, pero, pero opcional. Es decir, yo, yo tengo la opción de, de, de estar con Él o no. Lo veían como algo bueno, pero ellos querrían decidir sí o no. Pero todos sabemos que no es opcional. Es sí o sí. En nuestra vida, hermano. Está en juego nuestra alma. Nadie puede decir que es opcional seguir o no a seguir aquí. No tenemos otra alternativa. Para el hombre existe otra alternativa. O lo busca, o lo busca. Si lo busca, va a una salvación. Si no lo busca, ya ha sido condenado. Yo creo que nadie quiere ser condenado. Pero, aunque nadie quiere ser condenado, el hombre igual con sus acciones, con su forma de ver las cosas, ya está conmigo. Si ellos pudieran entender de que por el hecho de no estar con Cristo, están condenados, no estarían tan tranquilos. Pero ellos aman mal las cosas externas Estaban siendo tentados, como dijo, a ver algo como opcional el seguir aquí, como si todas sus tradiciones fueran suficientes, o lo que ellos tenían en ese tiempo, para llevar a cabo la vida que agrada a Dios. Es decir, ellos creían que con lo que ellos hacían agradaban a Dios. ¿Mm? Creían que estaban bien con las cosas que ellos hacían, que eso era suficiente para estar a cuenta con Dios. Pero aquí el autor les hace ver que no es así que hay algo más y así como ocurrió en aquellos tiempos con aquellos hombres a nosotros nos puede suceder lo mismo en este tiempo podemos pretender vivir la vida cristiana sin tener a Cristo Apegado a tradiciones y costumbres que no conducen a nada separados de Cristo sin considerar lo que Él ha hecho por nosotros realmente. Piensa un momento, hermano. ¿Qué ha hecho Cristo por usted hasta ahora? Otro día nuestro hermano nos hablaba sobre eso. Eso significa creer en él cuando logramos entender lo que Él ha hecho por nosotros. Nos hizo pensar un buen momento, ¿se acuerda? Y nuevamente sale con la aportación esta pregunta. La pregunta. De otra forma, pero es lo mismo. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Nos ha perdonado, nos ha transformado, ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Ha hecho de nosotros nueva criatura. Hoy ya no nos pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Cristo. Y nuestra vida debe reflejar eso. Debe reflejar de que ya no somos como antes éramos, sino que hay algo nuevo. Y eso que Dios ha colocado, yo lo debo valorar. Él me eligió, Él te eligió, hermano, Él me eligió, hermano, manóralo. Vive como lo que eres, un ciudadano del cielo, eso es lo que somos. Estamos pisando tierra, pero en el fondo nosotros somos de arriba. No permitamos que este mundo nos moldee, no permitamos que este mundo nos absorba con sus tradiciones, con sus costumbres y, y veamos lo que realmente son Pensemos que realmente estamos en esta tierra, pero no somos de acá. Porque cuando usted muera, va a llegar a su verdadera Y no está. Como dice el estudio en sí, lo de arriba es lo verdadero. Esto es un sombra así. Para corregir el error del autor, hermanos, les escribe este libro y les dice, fuera de, fuera de Cristo no hay salvación. La salvación no está en la Virgen María, ni en San Judas Tadeo,
2: ni en San
0: Sebastián, como vos crees. La salvación no está en esas cosas. La salvación está solamente en Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Hermano, eso grabémoslo muy bien en nuestras mentes El único camino al Padre Jesucristo Y solo en él Hay salvación No hay esperanza para el pecador Sin Cristo Nosotros podemos caer en lo mismo Si consideramos las cosas secundarias del cristianismo y las tomamos como si fueran lo más importante y el pastor daba ahí en el, en el, una, unos ejemplos de ver cosas que se hacen en las iglesias donde se da énfasis a unas cosas como si fueran eso lo principal como si eso fuera lo más relevante pero no es así ninguna de los rituales o costumbres de las iglesias son más relevantes que buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Esas cosas son secundarias, ¿no? todo lo que podemos llegar a ser nosotros. No debemos alejarnos nunca del tema central que es Jesucristo. Eso debemos tener en cuenta. Y alejarnos de Cristo y de la supremacía de Cristo en nuestra vida solamente va a ocasionar destrucción en lo que nosotros profesamos ser o en lo que nosotros profesamos creer. Va a anular todo lo demás. Va a ocasionar que Cristo sea rebajado. Y no podemos permitir aquí. Él debe estar en el nivel y en el lugar que corresponde. Ahora, ¿de qué vuelve a hablarnos el autor, hermano? En esta sección, ¿qué vamos a ver? De que hay un mejor sacrificio. El gran sacrificio final de Cristo. El poder de la cruz. Qué maravilloso, hermano, el poder de la cruz. Sin cruz no hay salvación. Allí el Señor dio su vida por ti, hermano, dio su vida por mí. El Señor ¿no? allí entregó su ser por amor a nosotros. Todo el contenido legal y profético del Antiguo Testamento ¿no? está allí. Y nos señalaba dos cosas. La primera, que la primera venida de Cristo en la cual él haría el sacrificio por los pecados. Recordemos que en la primera venida, cuando vino en carne, él rindió y dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora, cuando él venga por segunda vez, será la gran consumación de la redención para dar paso a la vida celestial, a una vida gloriosa, arriba en el cielo. Bueno, que muchos dicen no saben si es arriba o acá en la tierra eso está dividido pero el Señor sabe eso. eso es lo importante si desciende acá o es arriba Dios sabe Todavía. la redención que da paso a la vida celestial a todos aquellos que fueron salvados y lavados por la sangre de Cristo tanto los que creyeron antes de su muerte los del Antiguo Testamento, como los que han creído después de su muerte, los que hemos creído hasta hoy, del Nuevo Pacto. Lo primero que hace el autor es reiterar la ineficacia de los múltiples sacrificios pasados. Versículo 1 del de capítulo 10 de Hebreos, dice... Vamos a ver si lo <risa> porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrías más conciencia del pecado. Nos ha venido hablando, hermanos, el autor de que el santuario terrenal, donde se oficiaban eh, los rituales en aquel antiguo pacto, era una sombra de las cosas celestiales, el tabernáculo que nos mostraba nuestro hermano en una, en, en una fotografía es solamente una sombra de lo que está ahí pero sabemos que lo real es lo real. esto acá es algo que se pasa con el tiempo y se acaba como ese santuario eternal tenía que purificarse con sangre y el celestial también con sangre pero con una sangre mucho mayor ¿cuál es esa sangre? es la sangre de Cristo una sangre sin mancha no podía ser cualquier sangre Tenía que ser la sangre del Hijo de Dios, un ser perfecto, sin errores, sin falta. Cuán importante, hermanos, es entender esto. Ahora nos dice que la ley, es decir, todo lo que concierne al antiguo pacto, es solo una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, o sea, no solo los asuntos del tabernáculo no solo los utensilios, no solo la imagen del tabernáculo superior, sino que nos dice que además todo lo de la ley realmente es una sombra de los bienes venideros. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, Colosenses 2, 16 y 17. 12. Por lo 16,
1: 16
0: al 17. Por santo, nadie os puse que en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, en un nuevo día de reposo. Aquí está hablando de rituales de la ley. ¿no? ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Cuáles son los días de reposo? ¿Cuáles son los días de luna? ante todas estas cosas religiosas Pablo les dice nadie les juzgue en cuanto a esas cosas todo lo cual es sombra de lo que ha de venir entonces lo primero que establece acá el autor hermano de esta carta es que la ley es simplemente una sombra de lo que va a venir y eso es lo que hemos estado viendo eh, en las clases anteriores también sobre este tema ahora entendamos una cosa la ley es inútil ¿la ley es inútil? no no, ¿sí? no es inútil si hablamos de la sombra ¿podemos decir que la sombra es buena? Sí, sí podemos decir que cuando hace calor nos refugiamos bajo esta realmente es útil aunque la sombra no es nada porque no es nada es un reflejo no es algo que yo pueda tocar o palpar ¿Eh? entonces es algo que es opaco y no tiene color no muestra no muestra los detalles de la realidad observando la sombra o observando lo real ¿qué es lo importante lo real, lo real. el hermano estuvo un día en una clase sobre esto nosotros debemos ver lo real para ver de qué color y ver cuál realmente es la forma del objeto. Porque si vemos venir a alguien y por la sombra podemos decir qué grande es, o qué pequeño es, pero cuando la persona se va acercando y vemos que no era tal así, no era como la sombra lo, lo daba a conocer, era muy diferente, por eso eso es solamente sombra. Lo verdadero es el objeto en sí. Es algo similar a lo que Dios nos quiere hacer ver con lo que está arriba, que eso es lo real. Eso es lo verdadero y lo que está es solo una sombra que no refleja lo la realidad. ¿Mm? En la sombra hay distorsión, eso es lo que quería decir, que, que no es lo real, no, no refleja lo que realmente es el objeto. Y es simplemente el espacio que queda entre el sol y el objeto. Pero la sombra no es algo que se pueda agarrar ni transportar. En cambio el objeto sí. Algo sucede, así sucedía con los antiguos ritos ¿no? en el Antiguo Testamento. Y quedarnos, dice el doctor, con los ritos y costumbres y tradiciones del Antiguo Pacto, y no quedarnos con lo real, con lo verdadero, que en este caso sería Cristo y su sacrificio, sería una ridiculez, sería un error garrafal. Quedarnos con aquellos rituales del antiguo dato, con aquellas cosas que se hacían, y no quedarnos con Cristo y su sacrificio, que en lo real, es, para nuestra vida, sería un grave error. Sería menos especial lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso es grave. Es grave. Después de haber conocido y haber gustado todas las bendiciones, pensar en retroceder es grave. No quedarnos con la realidad, sino quedarnos con las sombras, una ¿no? Cuando Cristo, el Hijo de Dios, hermanos, ha hecho el sacrificio final y perfecto, eso es lo que hizo la Biblia un sacrificio perfecto, un sacrificio final y perpetuo. Una sola vez y para siempre. A diferencia de aquellos que hacían sacrificios una vez al año, por siempre. Gran diferencia. La sombra reflejaba los sacrificios de los animales. Pero la realidad es el sacrificio de Cristo su muerte en la cruz. Ahí está la diferencia. La sombra, ejemplo, sacrificio de animales. La realidad, o lo verdadero, el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz. ¿Y qué nos indica entonces que los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una sombra? La cantidad de veces que se hacían estos sacrificios, que no eran ni dos, sino que eran constantes. ¿Qué nos indica esto que estos sacrificios no podían cumplir lo que podían entender algunos de aquellos lectores que realmente la limpieza no era algo completo con esos sacrificios había que seguir ofreciendo uno tras otro, uno tras otro en cambio el sacrificio de Cristo es completo solo una vez y suficiente Que volvían a pecar y volvía a otro sacrificio. Pecaban y otro sacrificio. Animales van, animales bien. Y era un constante caminar de esa forma. La ley es la que nos lleva a reconocer nuestro pecado. Pero sigue siendo una sombra. No la imagen misma de las cosas. Y al ser solo la sombra, fijémonos lo que nos dice el. Al final del versículo 1, por el hecho de ser solo la sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, como lo vimos, cada año hacer perfectos a los que se hacen. No puede, y la frase nunca puede, literalmente está diciendo que no tiene la capacidad para hacerlo. En cuanto a la salvación, la ley no puede hacer, hacernos perfectos. Aunque te acerques cumpliendo todo lo que puedas, no puedes. Y la ley no lo va a poder hacer. Para el hombre el pecado puede ser algo invisible, pero para los ojos de Dios no lo es. Está muy consciente de lo que muchas veces nosotros no estamos tan conscientes. Porque muchas veces cuando cometemos errores, faltas, pecados, nosotros no pensamos como Dios. Para Dios es abominable. Para Dios el pecado es algo asqueroso, que tiene que ser castigado. Pero va a aceptar nosotros una mentira chica. Lo vemos tan livianamente el pecado Pero Dios no ve de esa forma el pecado Y si nosotros pudiéramos entender Cómo Cristo ve el pecado Nuestra vida sería muy diferente ¿Qué tuvo que hacer el Hijo de Dios Para perdonar nuestros pecados? ¿Qué tuvo que hacer Dios mismo Enviar a su Hijo Para morir por nuestros pecados? ¿Cuán relevante, cuán Cuán grave es que tuvo que morir el Hijo de Dios para perdonar los pecados y derramar su sangre para poder perdonar esos pecados, para poder borrar esos pecados. Los pecados que usted y yo teníamos, Cristo los clavó en la cruz. Por eso tenemos salvación hoy. Démosle la importancia que realmente tiene el mantenernos en santidad el buscar a Cristo, el luchar, esforzarnos por no pecar, porque debemos esforzarnos. No podemos nosotros mirar livianamente el Evangelio, sino que debemos luchar contra el enemigo, luchar por nuestra carne, para poder agradar a Dios, para poder honrar a Dios, porque Él ha hecho algo nuevo en nosotros. No practicamos ya el pecado, sí pecamos, pero no lo practicamos. Porque si hay alguien que practica el pecado, es aquel que no conoce a Cristo. Porque practicar es hacer una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Demostremos que eres ciudadanos del cielo, hijos de Dios, comprados a precio de sangre. El pecado causa separación entre Dios y el hombre. fue la separación que causó cuando cayó Adán y él. una separación que no existía antes y no que era unir. pero allí se cortó esa comunión eso es lo que debemos nosotros comprender hoy hermano
1: bueno,
3: ahí me estaba pensando en lo que recién te dijo y ...no lo había visto yo nunca de esta manera... Eh, ...cuando nosotros contemplamos el sacrificio de Cristo... ...nosotros debiéramos co, co, eh, contemplar... ...lo grave que es nuestro pecado... ...nosotros muchas veces sabemos que el pecado es algo grave... ...sabemos que algo es abominable a los ojos de Dios... Eh, ...pero nosotros nos opesamos en, nuestro, en nuestra conciencia o en nuestro entender la gravedad del pecado y cómo nosotros vemos esa gravedad al ver a Cristo como el único medio que nos liberta del pecado digamos el hijo de Dios Dios mismo entregándose el sacrificio para perdonar esa gravedad que era mi pecado
0: sí que una vez estaba escuchando un que juegando la de los dios, ¿cuál? de los dios, tío Sí, a usted lo que es un video de, de, de lo que era la cruz y el sacrificio lo que es, me quedé parante cuando lo coche por primera vez y claro, ahí dice la verdad que, que, que es abominado y lo dicen otro lado nosotros no, no, lo, no lo pensamos de esa forma pero tuvo que el mismo Dios viene, no había ningún ser más preparado que pudiera hacer lo que solo el hijo podía hacer. Y eso debiera a nosotros
1: no sé. Eso muestra el gran amor y el gran interés del Padre por ¿Vale? nosotros. David?
3: Es que claro, es que al punto que yo voy es que nosotros si tuviéramos que cuantificar nuestro pecado. ¿Qué, ¿Qué número le daría? Un 3, un 4, un 100, un 1000. Nosotros no, no, no cuantificamos nuestro pecado. ¿Y cómo podemos nosotros cuantificar ese pecado? Al ver que el que nos representa, ¿quién es? Que ni siquiera si para Dios era nuestra vida perderla para siempre por nuestro pecado. Cristo dio su vida para que nosotros no perdiéramos la nuestra. Entonces, esa es la gravedad del pecado. Y los creyentes muchas veces nosotros no dimensionamos eso. Y no lo dimensionamos no solamente cuando nos vamos al punto de eh, entre el infierno y el cielo, sino que en nuestro vivir diario, cuando nosotros nos dejamos dominar por el pecado. Cuando otras cosas que son carnales, que son mundanas, comienzan a ocupar el lugar que es de Dios. Porque nosotros no nos pertenecemos y eso es una lucha y una batalla que tenemos todos los creyentes. Nosotros seguimos pensando que somos nuestros propios dueños y que podemos decidir o elegir a dónde yo voy, qué es lo que hago, a dónde yo estoy, cuál, cómo yo trabajo mi tiempo, cómo pensamos que seguimos siendo nuestros dueños, cuando en realidad no lo somos. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? A través del Evangelio. Cuando el Evangelio realmente abre nuestros ojos a esa verdad, entendemos que no somos dueños de nada. Y era lo que dijo el hermano, que yo lo anoté, digamos, pero también tú lo, lo, lo aportaste, digamos, eh, Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No, el Señor es lo más importante. Pero cuando nosotros cuantificamos a Cristo como algo importante, dependiendo de la circunstancia, ese grado de importancia puede variar. Pero cuando el creyente dice, Cristo es lo único que yo tengo, nada, nada tiene importancia, porque Cristo es lo único. Entonces nosotros lo vemos en nuestra vida diaria, en nuestras elecciones, en nuestras decisiones diarias, que muchas veces se comparte a través de la enseñanza, a través de la predicación, nuestras elecciones que son tan básicas como un día como hoy. Nosotros a veces decimos, nah, si sí, una clase más, pero es nuestra elección. Nosotros elegimos y cuando el hermano daba la clase, yo me acordé de un ejemplo que el Señor le da cuando estaba Marta con su hermana. Y hay algo grandioso que el Señor le responde a Marta, que su hermana eligió la mejor parte. Digamos, nosotros siempre tenemos la oportunidad de elegir, de elegir. Entonces, muchas veces nosotros en estas cosas, a veces tan pequeñas, no dimensionamos en dónde estamos Entonces por eso el Evangelio en muchos, en muchos creyentes No toma el impacto y la fuerza en la vida cristiana Por eso pensaba en lo que decía el hermano Y, y relacionaba todo esto que hoy día le estoy diciendo digamos, Cuando el Evangelio realmente nosotros lo dimensionamos Que lo que nosotros somos sin Cristo Es tan grande tan pecaminoso, es tan horroroso, que lo único que tenemos es Cristo.
0: Es lo único, hermano. No hay nada, hay nada más es lo único real eh, que Dios no, nos ha... Una vez escuché un pastor también decir... No es real. Solo Dios es real. Solo Cristo es real. Y me llamó mucho la atención porque él empezaba incluso con las cosas que, que tenemos a mi alrededor. Todo va a perecer. Solo permanecerá él para siempre. Él permanece para siempre. Por eso, hermano, como decía el hermano, como decía yo también, el, lo horrendo que es el pecado para él que tuvo que él mismo dar su vida para permanecer pecado, que para nosotros muchas veces no es tan grave. La
4: indiferencia, a ver, con, la indiferencia el, el querer conocer a Dios como lo que hoy estamos haciendo, el ser indiferente a eso, ante Dios pecado. Sí. sí, porque estamos siendo indiferentes ante Él. Muchas veces nosotros creemos que somos indiferentes a las personas. Es eh, hermano,
0: si uno se pone a pensar alguien dice que el Evangelio no es un problema. Como decía, no, antes decía que uno peca por acción y por visión. Y a veces uno piensa que solamente por lo que hago. Y más más, me adelanté, Oye,
4: me adelanté el 26, es duro, el versículo 26.
3: Claro, porque una de las cosas que el Evangelio, que nosotros no lo consideramos así, pero es que es el Evangelio, digamos, ¿cómo nosotros aplicamos lo que el Señor Jesús dijo? El que no me ame más, que padre, madre y aún su propia vida no es digno de mí. ¿Cómo lo aplicamos eso? ¿De qué manera un creyente puede aplicar eso? Es el Evangelio. Y el Señor Jesús dijo eso. El que no me ame más, que padre, madre, hijo y aún su propia vida no es digno de mí. ¿Cómo aplicamos eso? En la vida diaria. Pues. En la vida diaria. En la vida diaria yo me voy a... El Señor me va a poner a que yo decida. Nos va a poner a todos nosotros en el Evangelio a decidir. ¿Quién es más importante? El Señor o las cosas de este mundo, aún nuestra propia vida, por eso nosotros a veces decimos la familia, que la familia, que, pero si el Señor llega a decir tu propia vida, y era como lo que predicaba ayer. digamos si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, no podemos vivir el Evangelio, no podemos, no hay un Evangelio si no renunciamos a nosotros mismos. Entonces de repente nosotros sabemos la Escritura, conocemos pasajes de la Escritura. Pero nos cuesta llevar eso a aplicarnos a la vida diaria. Y cuando eso nos cuesta, es porque no lo estamos entendiendo o simplemente estamos desobedeciendo lo que entendemos. Porque es tan simple, digamos, eh, si yo no amo al Señor más que a mi propia vida, no soy digno de Él. No lo soy.
0: Bueno, estaba grabando un versículo. El que quiere venir un de mí, ni él sí, sin él. Tome su cruz cada día y sigan. Escuchar Pastor Sugendia decía que al decir, tome su cruz, era como decir, tome su silla eléctrica y vuela y siga. que era un, el medio para morir entonces pues decía el otro hermano, cuando él dijo eh, ¿cómo, ¿cómo fue la abismo que hizo? ¿cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿cómo aplicamos? imagino lo, 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 lo que ella dijo anteriormente cuando dice que no nos pertenecemos o sea eso lo, lo, lo explica todo no, 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 yo no soy propio mío es él mi dueño
3: entonces, él puede hacer lo que quiere de mí. Así de bien. Ya yeah, ahí donde nosotros podemos ver, yo lo iba a compartir hoy día y no lo quise compartir, un video sobre Policarpo, uno de los últimos mártires que hubo en la Iglesia Primitiva, en el 150 y tanto que eh, Policarpo perdió su vida por el Evangelio. Y uno, y uno se pregunta por... A, a, ¿Qué, ¿Qué sucedió en la vida de estos mártires? Un apóstol Pedro, un apóstol Pablo, un Santiago y cuántos otros discípulos del Señor que prefirieron ir a un circo romano, que prefirieron ser ellos antorchas humanas para prender las calles de Roma por su fe. Digamos, ¿a qué punto realmente caló el Evangelio en sus vidas? que nosotros muchas veces cuando nos presentamos ante el Evangelio O viene alguien y viene alguien y dice Hermano, ¿qué te pasa? No, si yo sé que estoy bien, tranquilo O de repente la gente quiere decirte que no, ellos saben, que están claritos Pero tú ves sus vidas y no están, no Están más perdido que el teniente bello Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Digamos, si nosotros tuviéramos que Enfrentar a aquello ¿A qué punto llegarían? ¿A qué punto llegaríamos con nuestra vida? ¿Realmente nuestra vida la consideramos nada con tal de ganar a Cristo? Por eso Pablo, es que es tremendo, porque Pablo dice, sea que viva, sea que muera, yo soy del Señor. Entonces, el Evangelio realmente se convierte en poder de Dios cuando el Evangelio comienza a ser una importancia en la vida del creyente. Y como vuelvo a repetir, a veces en pequeñas cosas no somos fieles, difícilmente en cosas mayores seremos fieles. Imagínense si no somos fieles a una clase como hoy, no somos fieles a perder el frío, no somos fieles a, a, a cosas que, que puedan suceder en nuestro día. ¿Cómo seremos fieles si alguien atenta con nuestra vida y nos haga renunciar a nuestra fe? Si no fuimos capaces de renunciar al frío, no fuimos capaces de renunciar al cansancio, no fuimos capaces de negarnos a estas cosas, ¿cómo nos vamos a negar a nuestra vida si alguien nos atenta por nuestra fe, nuestra propia vida? No estamos preparados, no lo estaríamos.
2: Sí, que en pasa lo mismo yo quería tocar ahí eh, pues la importancia de, de estos estudios y de sacarle el jugo y aprender de ellos, porque en, en mi caso particular, por ejemplo eh, en mis oraciones, hablar de mis oraciones tengo dos puntos eh, en mis oraciones personales yo le da gracias a Dios por el, la salud mía, de la familia, el pan, de la mina, la salud, la salud del perro, gato la gallina, o sea, por todo lo que yo tenía alrededor, por todo lo que eh, cada cosa tengo eh, que dar gracias a esto. Si bien eh, entiendo que hay que hacerlo, pero al ir entendiendo, al ir entendiendo esto, eh, entiendo que. O sea, los beneficios no es solo la salud y tener al carne del perro, sino que eh, son mucho más bendecidos. Porque yo estaba muerto y ahora tengo vida. O sea, es eh, una cosa tremenda porque yo, que yo caminaba como muerto y como, como era eso. O sea, empiezo a entender cosas que yo tengo que vivir como ciudadano del cielo. O sea, no me tengo que aferrar a, a esto, lo, lo terrenal. Entonces ya mis oraciones han empezado a cambiar, a cambiar, porque eh, se me está viendo una visión que yo antes no yo la desconocía. Eh, lo otro, el segundo punto es que nosotros muchas veces, yo, lo hemos conversado alguna vez, y nosotros queremos eh, mirar acá como salen los, los profetas, salimos por el mundo y, y nosotros queremos poco menos que salir a conquistar el mundo y cambiar a los demás y todo lo que significa, pero esto se trata, yo lo, lo veo así: que esto se trata eh, de nuestra propia vida, con las cosas pequeñas, las cosas diarias, de nuestra vida, de nuestro entorno, porque es la forma, como decía nuestro hermano, de. De, de aprender y llevar a la práctica del Evangelio. Eh, si lo ponemos a hablar, lo llenamos de palabrería, al final no nos sirve, porque sin el, nosotros en cada día, en cada momento estamos en, en alguna disyuntiva de tomar decisiones. Y eso, en sus pequeños detalles van a ir marcando un, una línea. Puedo decirlo ahora mismo, eh, a mí se me cruzó por la cabeza, hace frío. El eh, Franco salió de la camioneta y dijo, oye, para no era no, así. Eh, y tengo grabada la, la pregunta que hizo mi hermano en el estudio de Balón. La lucha cuando uno es que voy a ir de mala ¿no? y el hermano siempre dijo, pero si hay es que es porque la lucha es contra la carne. Entonces ahora, cada vez que pasa algún alguna pensamiento así con mi mente, no, eh, esa lucha la tengo que ganar, yo tengo que ir, tengo que hacer esto, porque se me viene a la mente que estoy en una lucha constante y conmigo mismo, entonces son pequeñas cosas que van ido marcando eh, el camino, así lo así lo. Eh
0: pensaba muchas hermano que lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Cualquier cosa nos eh, aderecta. Eh, enfrentarnos a situaciones muchas veces no, no reaccionamos por, por ese temor a, a no sufrir, no pasar, a no, no sentirnos menos pagados muchas veces. Pero aquellos hombres, como decían nuestro hermano, daban su vida, daban su vida. En, en aquellos momentos de cuántos de mismos discípulos murieron de formas coherentes eh, por amor a su señor y es el mismo Dios que tenemos nosotros quizás nos lo tuvimos cada cara a cara lo vimos pero por la fe es el mismo Dios que tenían ellos ellos nosotros lo tenemos y, y, y podemos esforzarnos por buscar el Cristo, por sufrir por su causa, porque somos bienaventurados, ¿sí así es, dice la palabra. Los que buscan los, Porque porque esos, de eso se es reina. No solo dice eh, dice un versículo que no solamente se nos dio el privilegio de, 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 de creer, sino de que suframos por esto. Es un privilegio. Pero nadie quiere sufrir. Y ese es el problema. Cuando salimos allá Y en diversas pruebas. ¿Qué dice la palabra? ¡Gózate! Pero ¿qué hace uno? Se aponea, se tristeza, se angustia cuando tenemos un Padre todopoderoso que nos va a socorrer, que va a estar ahí para fortalecer. Yo creo que eso es una de las cosas que, que vivimos nosotros como, como hijos en este tiempo, de que nos falta valor darnos más por el Señor. Pero eso Dios no va, si lo pedimos no a va. esa valentía para servirnos, pero para conformidad a lo mejor de, de nosotros mismos,
4: porque muchas veces nosotros por igual, pensamos y decimos, pero que ya como, ya, ya se puede decir que ya no fue, ya no. ¿Qué más pudimos hacer? Eh, en serio, uno puede hacerse pregunta. ¿qué más? ¿Qué? Pero el hecho de estar en todas estas cosas, Igual uno cuando pasan a otras, a otras cosas, uno se da cuenta que esto ha servido mucho. Yo estos días atrás me... me tocó vivir un, un momento bien especial. tuve en un lugar, pero yo lo único que quería desaparecer. Entonces, ¿por qué me encontraba que no pertenecía a eso? Y no es porque yo sea un santo, no. Pero ahí me di cuenta que todo lo que uno hoy está aprendiendo, lo hace separarse de, de muchas cosas que, que ahí se da cuenta que no debe estar. Yo me sentí muy, como de la cuestión que parece que todo el mundo me estaba observando. No. Eh, y ahí era, gracias a Dios después solo, silencio, porque yo no debería estar okay. a, No, no debe
1: entrar Hablar los hermanos, todos. O sea, pues, todo como... A lo mejor fue como sentido. Vemos una forma eficiente a pagar el salto. Claro, nosotros es vemos como algo muy difícil de alcanzar, de, de vivir lo, lo mismo a los de estar dispuestos a dar su vida por la causa de esto Pero si nosotros nos damos cuenta lo que hemos venido experimentando que es nada no es nada eh, comparado con lo que estos hombres vivieron eh, hay una cosa que me he dado cuenta que lo que nos va a llevar para allá es el conocimiento de Cristo es el conocimiento como lo decía el hermano de Sergio el conocimiento de quién es Cristo para nosotros, cada día que va pasando nosotros vamos conociendo más quién es Él y qué lo que Él es para nosotros y eso nos va a llevar cada día a ir renunciando a ir obedeciendo y cada día renunciando a más cosas y agregando otra cosa y otra cosa y eso no el, el conocer a Cristo nos va a llevar los días, eh, si viene una persecución a, a, a los cristianos, lo único que nos va a mantener firme es el conocimiento de Cristo, el estar convencido de quién es para cada uno de nosotros, porque podemos mirar atrás y claro eh, nos falta estamos en nada pero sí debemos darnos cuenta que si hemos crecido en que lo mismo que hicieron el mis oraciones eran gracias Señor por la comida por que y gracias Señor porque por tú provees para nosotros gracias Señor por la vida y la salud y esas son las oraciones que cualquier persona puede hacer pero cuando ya las oraciones van cambiando y vamos orando y dando gracias a Dios gracias Señor porque hoy entiendo que tú eres mi gran sacerdote, que tú eres mi intercesor que tú eres el que derramó la sangre por mí para que mi pecado fuera perdonado es, ya esas oraciones hablan de un mayor conocimiento de Cristo y eso nos acerca y nos hace irnos afirmando más en la fe y ir enfrentándonos a, a cosas ya más difíciles, a cosas que nosotros podemos enfrentar en,
3: la vida cristiana. en teoría el conocimiento en la vida cristiana no solamente va a afectar la vida del cristiano sino que va a afectar a una iglesia y como el conocimiento es un conocimiento progresivo también progresivamente las personas van a ir viviendo aquellas cosas porque a mí me ha sucedido algo que quizás a lo mejor a muchos ni siquiera lo han visto lo, o lo ven de esa manera. Pero bueno, estos días yo pensaba, decía, eh, yo observaba un poco los programas de la radio, por decir. Y uno, y uno yo al ver la, la radio veo lo que nosotros compartimos, lo que nosotros enseñamos, pero también veía la música que también se comparte. Entonces, me hacía yo una pregunta con referente a veces videos que se muestran. ¿Me representan a mí esos videos? ¿Me representa a mí esa realidad que muestran los videos? Dependiente, de la... yo no estoy hablando de la música, estoy hablando del contenido que, que, que se ve. Entonces decía, ¿a mí no me representa una iglesia de Chaparro? Yo había dicho, yo hacía tiempo que estaba con ese equipo. A mí no me representa, digamos, a mí no me representa... Ninguna de esas, de, de, ninguno de esos tipos de lugares no me representa ¿Por qué? Porque ni siquiera a veces eh, por la canción en sí, sino por el lugar, no me veo representado. Y, y yo entre mí pensaba, decía, ¿cómo iglesia nos estaremos dando cuenta de aquello? ¿Será en algún momento la ocasión de decir esto? Porque muchas veces yo a veces me cuestiono de cosas... Porque a veces, normalmente, cuando uno expresa estas cosas... Uy, ya hace puso detallista, ya empezó con esto, y ya anda con esto otro, y ya, ya le pilló algo malo a algo. Y a veces uno dice, hay que esperar el tiempo. El otro día hablábamos con el pastor y decíamos, hay que tener paciencia. Paciencia. En que las cosas, la, la, el aprendizaje y la enseñanza, vayan dando fruto y vayan dando esa formación en la vida de los creyentes. Pero yo pensaba en eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento te brinda eso. El conocimiento del Señor, de quién es el Señor, quién me representa a mí y a quién yo represento. Muchas veces nosotros nos, nos rodeamos de cosas que en realidad no nos representan. Porque si fuese por eso, pues ya compartamos algo de maldonado. Pero nadie sería capaz de compartir algo de maldonado porque no me representa. No me representa pero nosotros libramos una cultura cristiana que indirectamente está sembrada en la iglesia eh, por muchos años, por mucho tiempo. Entonces cuando hablamos de ser una iglesia de sana doctrina, una iglesia que busca, la, la, la iglesia de sana doctrina, la iglesia que busca la enseñanza de la palabra, tarde o temprano se tiene que separar de un evangelio tan moderno, que lo único que busca es alcanzar las masas y ser popular. Pero una, una iglesia de sana doctrina no busca eso. Y estos, más, estos días yo veía una, un culto de, del pastor eh, eh, Barcelón, no sé si alguien lo ubica, Marcelo Barceló, ¿ya? Eh, y me llamaba mucho la atención que ellos en la iglesia el coro lo no tienen al atrás, el coro lo tiene al fondo Y toda la gente mirando hacia el púlpito nomás. Digamos ¿Quién es el centro del culto? El púlpito digamos, Porque el púlpito representa ¿Quién? La Dios, la palabra, la enseñanza Todo lo demás No tiene mayor significado Entonces uno dice ¿Qué, qué sería una realidad así nuestra en una iglesia? Digamos Que no haya nada arriba ¿Nos afectaría culturalmente? Claro que sí. ¿Cuándo eso dejaría de afectarnos? Con un mayor conocimiento. Con una mayor revelación de la palabra en, nuestra, en nuestro entender. De que cada día la palabra, cada día el conocimiento de Dios nos haga ver. No, siempre la palabra es lo más importante. Es Dios, es Cristo, lo que hablábamos recién. Él es lo único. Lo demás... Es secundario, es terciario, no, no tiene mayor relevancia. Entonces decimos, no deja de ser importante, sí, no deja de ser importante. Pero ¿cómo lo hacía una iglesia primitiva? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo cantaban a Dios? ¿Cómo adoraban a Dios? Yo me imagino
1: la iglesia primitiva en estos tiempos muy parecida a lo que nosotros vivimos en estos tiempos el tiempo del Bíblico pero el tiempo de, de Barón se me asemeja más a la Iglesia Primitiva que los mismos cultos que nosotros ¿por qué? porque nosotros nos enfocamos mucho en los cultos en que todo salga perfecto en los detalles, en las cosas. claro, la palabra ha ido tomando mucha mayor importancia que hace algunos años atrás eh, pero estos tiempos son verdaderamente también edificantes por pues donde sí. somos, donde es Cristo lo más importante. ¿no? no hay nada que nos quita se fijan Te que no, a veces... Y que fue hecho, otro, lo que ya
3: no, fue, con
1: no... Un... <risa> esto no quiere decir, no, ya... chao coro, no, 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 si alabar a la de Dios es importante, exaltar su nombre quiere lo que hay, pero muy bien lo que quiere decir ser
4: que Porque para muchos a lo mejor... Se llama que poner el coro al ratismo metrano. O sea, ahí sí que lleva a ¿eh? En serio. Pero ¿por qué? Porque no, no entiende por qué no están en estas cosas. Pero uno sí. lo vería. Estudiamos aquí y lo veríamos coro allá. Lo más normal. Uno, pero cuesta
1: llegar a eso. O sea, para eso... Yo lo veo y lo entiendo. Hay que estar aquí. Además, no bueno, sé cuando dice eso porque... Eh, en eso ha cambiado un poco, un poco mucho, mi mentalidad y yo tenía conflictos con eso. Y a mí me pasa lo mismo. El otro día le hice el comentario, si estábamos en el coro, cuando yo le hice el comentario al tema de que teníamos que ir acorde, la iglesia tenía que haber una concordancia en lo que nosotros estamos siendo, nos enseñamos con lo que se proyecta a través de los programas de la radio y tocamos el punto de la alabanza que las alabanzas de la congregación, tenemos que eh, mirar la palabra, mirar la alabanza, eh, y que a través de la radio, sea una rama más de lo que el coro hace. Y lo que el coro hace es una rama más de la enseñanza de la palabra eso es una cadena. Entonces lo que sale musicalmente a través de la radio, tienen que ser alabanzas bíblicas, lo mismo que estamos cantando, la misma, la, lo llamar? No sé si, la misma línea editorial y que ellos tienen que entender aquí, a mí hace dos, tres años atrás, me tocó mucho tiempo estar eh, 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 en la radio y... Ah, ¡Vamos! ¡Barack! ¡Vamos! Eh, toda esa música que es pegazosa, o que pegasosa está bien. ¿Es Eso. Ah, eso eh, <coughs> es corriente. Pero ¿y ese día me reía solo, ¿Por, porque yo le dije, decir, oye, güey Nos sacamos nada de con tirar bará, que las canciones al fondo no dicen nada, es solamente melodía. Y, ¿y esas cosas tenemos que aprenderlas pero esas cosas también es eh, lo que estamos conversando que nos va dando es esa lucidez ese cambio de, de, de ver las cosas, el conocimiento acerca de Cristo pues es importante eh, que ya lo han dicho también, ¿no? que ¿no? que cada hermano que sirva que cada hermano que sirva tiene que ser parte de esto, cada mínimo, mínimo Toda la congregación debe estar, pero los hermanos que sirven Tienen que estar Y ser papados de esto Porque ellos tienen también Y tienen Tienen, una, tienen un púlpito, donde tienen que transmitir Lo mismo
3: Claro, porque ahí se llega A la importancia De por qué Como congregación Insistimos tanto en que Todo aquel que aspire servir Tiene que ser parte de estas cosas porque eso estas mismas cosas que hoy nosotros nos damos cuenta nos brindan la razón del porqué porque imagínate alguien que el mismo que coloca la música por decir no ora no está en las clases está pensando totalmente distinto a como la iglesia está pensando pero él tiene la oportunidad de poder transmitir lo que él piensa, o las cosas que a él lo mueven, pero que no representan a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no está siendo parte del cuerpo, él no está siendo parte de la iglesia. Está dentro de, de, del templo, dentro de, 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 del, del edificio, pero no está dentro del cuerpo. Entonces eso, a nosotros, ¿qué nos tiene que llevar? A una insistencia, digamos, hermano, tú tienes que estar pero esa insistencia también, como decíamos, tiene que ser evaluada. Porque si después de un tiempo, en esa insistencia, el hermano no quiere hacer caso, el hermano lamentablemente no puede seguir en eso. No porque sea una mala persona, sino porque no está acorde a lo que la iglesia quiere transmitir no está acorde a lo que la iglesia piensa No está acorde a la enseñanza De una iglesia Entonces automáticamente la, la preselección No la hacemos nosotros las personas La hace la escritura Entonces frente a eso Es que ahí donde hay que tener ese, Esa paciencia de Hermano, ¿qué pasa? Hermano, ven a la oración Hermano, tienes que estar en las clases Pero también no vamos a pasar 20 años diciéndole lo mismo. Yo, un hermano mínimo debiera en seis meses entender que eso es un proceso en el cual él tiene que ser parte.
0: No, eso es edificante. ¿no? Sí,
3: Pero él fue lo que más me dijo. Ayúdame en la clase. Sí. <risa> sí. Así que, sí. Nunca que tanto, no. no, no, no.
1: Igual <risa> eh, este el tema de el
3: idioma tema
0: entonces, yo creo que igual no edificado, creo que uno tiene que estar atento escuchar todos los símbolos. ¿no? todo lo que conversamos nos va a edificar. Aquí no hay nada que, que sea hablado solamente por hablar, sino que de todos los símbolos y aprendemos a que se daba y escucha con atención todo lo que, que nuestros hermanos pongan así que, bueno, yo creo que hasta viene acá un año, de... sí. año sí. y Vamos a ver y que vamos a hablar del siglo III ustedes parecen muy hermanos bueno, bueno, pero no, está bien pero hermano, eh, 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 no tenemos amor con nuestro hermano, así que lo eh, voy a bajar hasta acá bueno, para retomar la idea nuevamente y bueno, eh, invitarles para que no falte ninguno la próxima semana. Si Dios me dio no la oportunidad, Ajá. si es que no venimos con nosotros, eh, para que estemos aquí, para que sigamos participando de estas cosas maravillosas que el Señor nos, nos brinda, estas oportunidades donde Él nos habla. Y cuando nos reunimos, ¿no? eh, siempre es bueno escuchar con atención lo que Dios nos tiene que, que entregar. Así que hermanos, hasta acá eh, vamos a hablar al Señor y para darle gracias por lo que nos ha entregado en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más, de poder eh, regocijarnos en tu presencia, que sabiendo que nos amas, que cada día nos entrega tu palabra, que nos edifica, que nos llena, que nos da a entender, Señor, cuán importante eres para nuestra vida, Señor. Amén. Que podamos reconocer siempre, Padre, que lo único que tenemos eres Tú. Y que como hijos debemos rendirte gloria, honra, honor, por siempre. Gracias, Padre, por este momento, por nuestros hermanos, por, la, por haber llegado hasta este lugar. Guárdales, cuídales, Señor. en Regreso a sus hogares, a nuestros hermanos que están conectados también. Su bendición permanezca con sus familias, Señor, y que en todo momento podamos reconocerte como lo más grande que tenemos, Señor. Que podamos vivir vidas transformadas, vidas cambiadas, Señor, edificadas, Señor, por ti, sabiendo, Dios mío, que tú has transformado nuestros corazones, y que lo que tú esperas de nosotros, que podamos reflejar esto, y que vamos aprendiendo, podamos experimentarlo y reflejarlo hacia los demás, para que muchos más puedan un día llegar al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de Cristo Jesús. Gracias Padre, te damos en Cristo Jesús
1: nuestro Salvador. Amén.